0: Bụt đang có mặt Sự có mặt đích thực của ta Do niệm và định tạo nên Khi ta thật sự có mặt Thì sự sống có mặt Tự nhiên tuệ giác bừng nở Ngồi thiền mà không có niệm và định Thì không phải là ngồi thiền Đi thiền mà không có niệm và định Thì không phải là đi thiền Ăn cơm im lặng với đại chúng Mà không có niệm và định thì ăn cơm trong hai ngàn năm cũng ổn thôi Không đi tới đâu hết Khi ta leo núi linh thứ Niệm gia định của ta làm cho núi linh thứ Thành ra núi thứ đích thực Có những người đi hành hương Mà rất ham hố Muốn đi cho thật nhiều thật đủ Cho nên tới đâu họ cũng chạy Và họ mệt nhoài Họ chỉ chụp cái hình để chứng tỏ Mình đã từng có mặt tại chỗ đó sự thật thì họ có thể chưa bao giờ từng có mặt tại chỗ đó. Tuy đứng trên núi thứ mà họ không có mặt trên núi thứ Tuy là đã tới khổ hành lâm, đã lạy suy sụp mười mấy lạy, mà kỳ thực họ chưa bao giờ có mặt ở khổ hành lâm. Khi có định gia tuệ rồi, thì ở đâu cũng là núi thứ ở đâu cũng là khổ hành lâm. Thiền hành một giờ đồng hồ tại làng Mai, cũng có giá trị tuyệt vời của một quyền sử Mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thực hiện được Núi linh thú là đây Mặt trời mà buộc thích ca nhìn thấy năm xưa Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn còn nhìn thấy được Thiền sư Vô Ngôn Thông Người đã thành lập một phái thiền ở Việt Nam Vào thế kỷ thứ 9 Trước khi tịch đã để lại một bài kệ Trong đó có mấy câu Tây thiên thử độ Thử độ Tây Thiên Cổ Kim Nhật Nguyệt Cổ Kim Sơn Xuyên Dịch Đây là Tây Trúc Tây Trúc là đây Trời trăng năm xưa Trời trăng năm nay Tây Thiên thử độ Thử độ Tây Thiên Nghĩa là Thiên Trúc là chính nơi đây Nơi đây chính là Thiên Trúc Đừng nghĩ rằng anh phải đi tận đâu đâu Mới qua được tới Thiên Trúc Ngôn ngữ của thầy giống như ngôn ngữ tâm kinh Bát nhã nói Tây Thiên thử độ đủ rồi Lại còn lấy lại thử độ Tây Thiên Giống như sắc tức thị không không tức thị sắc Cổ kim nhật nguyệt Cổ kim sơn xuyên Tức mặt trời mặt trăng của ngày xưa Chính là mặt trời mặt trăng của ngày hôm nay Và sông núi cũng vậy Không có gì mất đi cả buộc thích ca còn đó, Và mặt trời bột thích ca nhìn cũng còn đó. Nếu có niệm và có định, Chúng ta cũng có thể khám phá và tiếp xúc được Với núi thứ, với mặt trời trên núi thứ, Ngay khi chúng ta đang ở đây. Cuộc đời một trăm năm hay sáu bảy chục năm Là một cuộc leo núi. Ngọn núi đó là một thế kỷ, Người leo trước, người theo sau. Mỗi bước leo núi của chúng ta phải tạo thành một truyền kỳ, một quyền sử trong lòng chúng ta và cho con cháu chúng ta. Nếu sống sâu sắc được một ngày như vậy, thì chúng ta cũng có thể sống được một năm như vậy. Và sau khi leo ngọn núi thế kỷ này rồi, ta vẫn có thể tiếp tục leo ngọn núi thế kỷ của các thế hệ con cháu chúng ta, tiếp tục hoài hoài không dứt. Mỗi khi quý vị bước được một bước chân an lạc, Là Bụt Thích Ca đang đi trên núi Thứ Đi mà miệng nở được nụ cười Là ta đang đi cho Bụt Bụt sống mãi trong sự tu tập của chúng ta Có nhiều vị cứ than phiền là Chúng ta sinh ra quá trễ Ra đời vào lúc Bụt đã tịch Hai ngàn sáu trăm năm trước mất rồi Khứ Thánh Thời Diêu Là cách thời đại của Bụt xa Lắc xa Lơ Thang thân trách phận như vậy là vì chúng ta không có niệm và gia định. Giao thời Bụt còn tại thế, nhiều người có khả năng ngồi dưới Bụt rất sâu sắc và chỉ cần ngồi cạnh Bụt thôi là hạnh phúc đã tràn đầy. Nhiều người tới ngồi cạnh Bụt nhưng vẫn không thật sự quá mặt. Cũng có nhiều người tới để cãi nhau với Bụt. Họ chuẩn bị trước những câu hỏi hóc búa để hỏi. Nhiều khi Bụt cười, nhiều khi Bụt không trả lời. Và có những người đã từng học với bục Tu với bục nhưng cuối cùng lại bỏ bục mà ra đi Thành ra dầu ta có sanh ra cách đây 2.600 năm Không ở xa thành Dương Xá Không ở xa thành Ca Tỳ La Vệ bao nhiêu Được ngồi bên bục mà chưa chắc ta đã thực sự gặp bục Có nhiều người đã từng ngồi với bục Nhưng đã không thật sự quá mặt Và không tiếp nhận được sự quá mặt của bục Ngồi như vậy có hơn gì Sanh ra cách bục 2.600 năm đâu Học được phương pháp ngồi Ngồi một mình hay ngồi với các bạn Trên núi thứ hay ngay ở làng mai Ta có thể ngồi với bục trong giờ phút hiện tại Ngay bây giờ chúng ta đang có thầy, có bạn và có tăng thân Đối với nhiều người Làng mai là một truyền kỳ Mà không bao giờ họ có thể tới được mà cũng có người đang ngồi ngay giữa làng mai Nhưng không tham dự được vào cuộc leo núi Hành trang của giận hờn, của ganh tỵ của bực bội, của lười biếng lớn quá Khiến cho họ không tham dự vào cuộc hành trình màu nhiệm chánh định. định luôn luôn là định vào một đối tượng nào Khi ta đi thiền hành, lấy đối tượng là mặt đất Thì mặt đất là đối tượng của định khi đi thiền hành, lấy hơi thở làm đối tượng, thì hơi thở là đối tượng của định. Và chúng ta đừng tưởng tượng quá định mà không có đối tượng của định. Nhìn vào đối tượng của thiền quán, chúng ta khám phá ra bản chất chân thật, cội nguồn và gốc rễ của nó. Khám phá ý gọi là Chánh kiến. Đạo bộ nói tới cửu thứ đệ định, tức là chính loại định nối tiếp nhau. Theo thứ tự trước hết là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Tiếp theo là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi phi tưởng xứ định và thứ chín là diệt tận định. Hiền nhất là sơ thiền, trong ấy còn có tư duy, sau đó dần dần tư duy không còn nữa. Những giáo phái khác ngoài đạo bụt cũng thực tập tứ thiền và tứ vô xác định Nhưng mục đích và lề lối thực tập của họ khác Họ có thể đi tìm những cái khác hơn là mục đích giải thoát Có thể họ chỉ tìm cách xoa dịu nỗi đau Nhiều người đau khổ quá muốn tìm một ít phương thức để làm dịu khổ đau thôi Họ có thể tìm kiếm sự quên lãng trốn tránh chính mình Trốn tránh hoàn cảnh trốn tránh những vấn đề quá thật của mình Đôi khi chúng ta cũng cần sự lẫn trốn như vậy trong một thời gian ngắn. Những phương pháp đó không phải là chánh niệm và tránh định, có thể đó là tà định. Sự khác nhau giữa định thế gian và định xuất thế gian là phép thiền định của chúng ta nhắm tới mục đích giải thoát mà không phải là để trốn tránh. Tới trình độ thứ năm thì đối tượng của định là không vô biên xứ. Đối tượng này là hư không không có biên giới Chúng ta đã học hư không là một trăm sáu đại Địa, thủy, quả, phong, không và thức Chúng ta lấy hư không làm đối tượng Nhưng quán chiếu để thấy tính cách tương tức tương nhập của hư không Với tất cả những yếu tố kia Tức là địa, thủy, quả, phong và thức Trong thức vô biên xứ định thì đối tượng của định là thức chỉ có thức thôi nhưng thức cũng tương tức tương nhập với năm yếu tố kia là địa thủy quả phong và không rồi đến vô sở hữu xứ vô sở hữu là không có gì cả nhưng không phải là hư không tri giác của chúng ta nhận thấy có các sự vật ở ngoài nhau độc lập với nhau đối tượng của tưởng tức tri giác là tướng nhưng đi sâu vào tính tương duyên tương tức của sự vật, chúng ta thấy rằng mỗi vật chứa đựng tất cả dạng hữu và vũ trụ. Cái này có gì cái kia có. Cho nên chúng ta vượt khỏi tướng, thấy được không sự vật nào hiện hữu riêng biệt, gọi là vô sở hữu. Định này có công năng hiển lộ sự hiểu biết đó. Định thứ tám là phi tưởng, phi phi tưởng tưởng đây là tri giác mọi hiện tượng phát hiện ra qua tưởng qua tri giác của chúng ta nhưng ta biết tri giác không phản chiếu sự thật muốn vượt thoát vọng tưởng để có thể tiếp xúc với thực tại ta không thể nương vào tưởng nữa nhưng nếu bỏ tưởng đi thì ta trở thành vô tri vô giác như gỗ đá ở trạng thái phi tưởng cho nên không dựa vào tưởng mà cũng không ở trong phi tưởng gọi là phi tưởng phi phi tưởng trong trung a hàm và trung bộ có nhiều kinh trong đó bục nói với thầy a nan và thầy xá lợi phất về tưởng một lần thầy a nan hỏi bạch đức thế tôn khi chúng ta quán chiếu về đất quán chiếu một cách sâu sắc thì chúng ta có thể thấy rằng đất không phải là đất nữa có đúng không bục nói đúng như vậy khi quý vị quán chiếu về không về thức Về địa, thủy, về quả, về phong cũng như vậy Nếu quán chiếu cho thật sâu sắc Thì đất không còn là đất nữa Đất cũng là quả, là thủy, là phong, là không, là thức Đất không phải là một thực thể độc lập đối với những cái khác Bạch Đức Thế Tôn Khi chúng ta quán chiếu về đất Chúng ta có thể nhận thấy là không có đất nữa chăng Bục nói có thể được Thầy Anan hỏi tiếp Nhưng mà vẫn có tưởng Bục nói vẫn có tưởng Vì tưởng tức là cái tâm của ta Trong đó có tướng Ở đây tướng là đất Cái tướng đất biến mất Tuy nhiên vẫn có tưởng Nghĩa là nhận thức vẫn còn Trước đó tưởng là một giọng tưởng Nhưng sau đó trở thành một thứ tưởng khác Tạm gọi là chân tưởng Và có thể gọi là trí cho nên ở mức thiền thứ tám này Người ta gạt bỏ tất cả những tri giác Có tác dụng chia các thực tại ra từng phần nhỏ Nhờ thế ta không còn bị lừa gạt Bởi tướng sanh, tướng diệt, tướng nhiều, tướng ít Tướng có, tướng không, vân dân Và thoát ly khỏi tưởng, gọi là phi tưởng Nhưng ta biết rằng Đó cũng không phải là trạng thái vô tri vô giác Cho nên tuy ta gọi nó là phi tưởng, mà cũng gọi nó là phi phi tưởng. Không phải tưởng, cũng không phải phi tưởng. Cuối cùng, người tu học đạt tới một trạng thái gọi là diệt tận định, có khi gọi là diệt thọ tưởng định. Chúng ta cần phân biệt thật rõ diệt tận định với vô tưởng định, cả hai đều gọi là vô tâm định. Vô tưởng định là định của thế gian Nhằm mục đích thoát khổ bằng cách triệt tiêu tri giác Tức là tưởng Để không còn đau khổ nữa Nhưng chưa phải là giải thoát Vô tưởng thiên là quẩy trong đó Có sự sống nhưng không có tri giác Quẩy trời đó ở ngay xung quanh chúng ta Có hình thái của sự sống mà không có tri giác Đi từ sự sống phức tạp như của các loài thú vật Đến sự sống của những sinh vật đơn bào chỉ có một tế bào như con amip Thì chúng ta thấy rằng tưởng cũng thay đổi Từ tình trạng rất phức tạp tới vô cùng đơn sơ tới ranh giới giữa động vật và thực vật Có những loài có thể gọi là thực vật Mà cũng có thể xếp loại vào động vật Những loài này có tưởng hay không có tưởng Vậy sự sống của cõi vô tưởng Ở ngay trong cơ thể chúng ta Ở cả xung quanh chúng ta Trong quảy vô tưởng có chắc là không còn khổ não chăng Tưởng hay tri giác là một trong những gốc rễ của đau khổ Cụ Nguyễn Du nói trong quảy người ta nhiều khổ đau quá Chỉ cần mở mắt ra đã thấy khổ rồi Mở mắt tức là có tri giác, có tưởng Những điều trông thấy mà đau đớn lòng Cho nên thà rằng không thấy, không nghe, không có tri giác Cuộc sống chắc khỏe khoáng hơn như Nguyễn Công Trứ ước ao. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đây là một khuynh hướng tự nhiên, người ta đi tìm một cõi trong đó mình không cần tri giác, đi tìm sự sống vô tưởng. Một trong những cách để vào quải vô tưởng là phương pháp thiền định, gọi là vô tưởng định, không thấy, không nghe gì nữa. Vì thấy và nghe chỉ thêm khổ thôi Trong sáu thức nhãn nhĩ tỉ thiệt thân và ý Thức thứ sáu phối hợp với năm thức đầu Có công năng làm phát khởi tưởng Xúc tác ý thọ tưởng tư Giao cõi trời vô tưởng hay trong vô tưởng định Thức thứ sáu ngưng hoạt động Vì vậy không còn tri giác, không còn tưởng Nhưng trong ánh sáng của tâm lý học Phật giáo và qua kinh nghiệm tu tập Thì giai đoạn vô tưởng Chỉ là một cuộc hưu chiến Với đau khổ mà thôi Khi chấm dứt trạng thái vô tưởng định Lại trở về sự sống quá tưởng Đau khổ là hiện hành Thứ chín là Việc tận định Để hiểu trạng thái diệt tận định Còn gọi là diệt thọ tưởng định Cần hiểu chữ diệt Theo nội dung diệt đế của tứ diệu đế Như đã giải thích trong những bài đầu. Để thấy diệt tận định các vô tưởng định như thế nào, ta cần đi sâu hơn vào phía tàng thức. Theo phân tích của duy biểu học. Trong duy biểu học, trước gọi là duy thức học, sau các thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, còn có thức mạt na, thường được gọi là thức thứ bảy và thức thứ tám là tàng thức. Khi một người đi vào định vô tưởng Tuy rằng thức thứ sáu đã ngưng làm việc, nhưng các thức thứ bảy và thứ tám vẫn hoạt động. Những vô minh và nội kết vẫn còn nguyên trong tàn thức và biểu hiện trong mạc na bằng sự phân biệt mình và người. Thức mạc na là một năng lượng phân biệt dai dẳng và âm thầm. Đây là ta, đây không phải là ta. vào định vô tưởng hay vào quải trời vô tưởng thì cũng chỉ hưu chiến được một thời gian thôi. Khi ra khỏi vô tưởng định và vô tưởng thiên Thì tất cả nguồn gốc của khổ đau Từ trong thức thứ 8 cũng sẽ hiện hành trở lại Chỉ có các vị A-La-Hán Đã vượt ra khỏi định thứ 8 Và đi vào định thứ 9 Mới chuyển hóa được mạc na thức Và gột sạch được những nội kết ở trong tàn thức Những nội kết trong tàn thức rất nhiều Nhưng nội kết lớn nhất là vô minh vô minh tức là sự si mê không biết được tự tánh chân thật về sự vật sự vật là vô thường mà nghĩ là thường sự vật vô ngã mà nghĩ là hữu ngã trên cái vô minh căn bản đó sinh ra những nội kết tham sân si mạng nghi kiến vân vân. người tu học phải tin chuyên quán chiếu để chuyển hóa khối vô minh những hạt giống chấp ngã chấp pháp những hạt giống tham giận và suy mê phải được chuyển hóa sau khi chúng được chuyển hóa rồi thì tàn thức được tự do những khối vô minh tan biến lúc đó thức mạc na không còn tác dụng nữa trở thành một loại trí tuệ gọi là bình đẳng tánh trí bình đẳng tánh trí là thấy được tính cách tương tức tương nhập của mọi sự mọi vật thấy cái ta với cái không ta là một khi đó tàn thức trở thành đại viên cảnh trí một tác dụng trí tuệ chiếu rọi như một tấm gương tròn sáng lớn phản chiếu được sự thật thứ thứ sáu trở thành một tác dụng gọi là diệu quan sát trí tức là trí tuệ có thể quan sát được một cách mầu nhiệm tất cả những hiện tượng mà không còn bị kẹt vào vô minh nữa năm thước đầu mắt tai mũi lưỡi và thân trở nên thành sự tác trí có bốn loại trí tuệ đại viên cảnh trí làm bối cảnh soi sáng bình đẳng tánh trí chiếu rọi tính tương tức của các pháp diệu quan sát trí phân biệt và quyết trạch các pháp mà không kẹt vào kỳ thị và cố chấp thành sở tác trí vận dụng sắc thanh hương vị xúc mà không bị nô lệ cho năm trần giọng tưởng và giọng thức nhờ tu tập được chuyển hóa thành tứ trí trong trạng thái diệt tận định Tuy gọi là diệt thọ tưởng Nhưng với tứ trí làm căn bản Tất cả các thức vẫn còn Vẫn có tưởng, vẫn có thọ Nhưng không là thọ Và tưởng do vô minh tác thành nữa Diệt hiểu theo nghĩa diệt của tứ diệu đế Thọ và tưởng vẫn còn Nhưng hoàn toàn được soi sáng trong tứ trí Cảm thọ giống do sự tiếp xúc Giữa sáu căn với sáu trần Thường vẫn đưa tới ái Đưa tới thủ rồi tới hữu Ái thường đưa tới thủ Là sự dướng mắt trôi nổi trong sinh tử Nhưng trong ánh sáng của tứ trí Thọ bây giờ đưa tới từ và bi không dướng mắt Từ bi và đại nguyện Không đưa tới thủ Mà đưa tới cứu độ Cho nên ta phải hiểu Việc thọ tưởng định không có nghĩa là không còn thọ và tưởng phải hiểu là thọ và tưởng không còn là giọng thọ và giọng tưởng như trước vì tất cả những khối vô minh trong tàn thức và trong mạc na thức đã bị quét sạch đó mới đích thực là diệt tận định có ba phép quán ba trạng thái định rất quan trọng gọi là tam tam muội tam muội là samathi tam tam muội có khi gọi là tam giải thoát môn ba cánh cửa vào giải thoát tam tam muội là không tam muội vô tướng tam muội và vô tác tam muội chúng ta sẽ có dịp học thêm khi trở lại nói về chánh kiến nói tóm lại định không phải là chỉ có mặt trong khi ta ngồi thiền định có thể đạt được trong mỗi giờ phút của đời sống hàng ngày cho nên phương pháp thực tập của chúng ta là khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười và làm việc, ta đều phải có định. Ta phải có mặt trong giây phút hiện tại, phải xử lý những gì xảy ra trong giây phút hiện tại với chánh niệm. Làm gì có giỏi cách nào đi nữa mà nếu trong đời sống hàng ngày không có chánh niệm và chánh định thì ta không phải là một thành phần tốt của tăng thân. Đóng góp cho tăng thân Bằng cách ngồi cho ra ngồi Đi cho ra đi Giặt áo cho ra giặt áo Ăn cơm cho ra ăn cơm Ngồi yên tiếng hán diệt Gọi là tĩnh tọa Thân ngồi yên ổn Và vững chải được Thì tâm sẽ yên vững được Nếu thân không yên Thì làm sao tâm yên Không cần phải có thiên nhãn Chỉ cần nhìn một người đi đứng nói cười là ta biết người đó có an trú trong niệm và định không không có niệm và định là sống hời hợt rất uổng phí sự sống không có niệm và định tâm ta vẫn còn nguyên những khối giận hờn buồn bực và ganh tức ta sẽ không thực hiện được hoài bảo chuyển hóa thân tâm đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho những người mình thương yêu khi ta sống có chánh niệm và chánh định Tự nhiên trí tuệ phát sinh và ta thấy được chân tướng của các Pháp là vô thường, vô ngã và niết bằng. Thấy được tính duyên sinh của sự vật, tự nhiên trí hiểu biết, lòng khoan thứ và tình thương yêu sẽ tới. Năng lượng của niệm và của định đưa tới chánh kiến, tức là cái thấy vô thường, vô ngã và niết bằng. Cho nên, trong đời sống hàng ngày, nếu ta sống trong chánh niệm và chánh định, Thì ba tự tánh gọi là tam pháp ấn sẽ hiện rõ Kỳ sau chúng ta sẽ trở lại bàn về chánh kiến Và chúng ta sẽ hiểu rằng Vô thường, vô ngã và niết bàn Là những giáo lý buộc đưa ra Để hướng dẫn chúng ta hiền quán Tiếp xúc, quán chiếu các sự vật Ở xung quanh ta Và trong chính bản thân ta Chúng ta sẽ thấy rằng Vô thường, vô ngã và niết bàn Là những phương pháp quán chiếu rất thực tế, rất cụ thể Không phải là những ý niệm Và lý thuyết trừu tượng